0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Estamos recién comenzando una nueva semana, la semana trigésimo primera del tiempo ordinario. Hoy es el lunes, día 6 de noviembre. La Iglesia celebra la fiesta de distintos mártires del siglo XX. Entre ellos, de forma destacada, el sacerdote Pedro Poveda Castroverde, también inocencio de la inmaculada Canoura Arnau y sus compañeros. Este primero, Pedro Poveda, es nacido en Linares, provincia de Jaén, en 1874. Él se ordenó sacerdote con una gran inquietud, por la educación de la infancia, por la formación, fundó unas escuelas populares del sagrado corazón de Jesús, escuelas del padre poveda, como normalmente se las llama, para evangelizar y educar precisamente a los pobres, empezando por los del de barrio de las cuevas de Guadix, una serie de, de casas, hoy día algunas transformadas en museo, pero son una serie de viviendas trogloditas en que vivían no pocas personas en su tiempo. Para llevar adelante esta obra de sus escuelas, fundó la institución teresiana de maestras, no son religiosas, pero sí consagradas, sin obligación de vida común, aunque puedan tenerla, maestras dedicadas a este apostolado educativo, la benemérita institución teresiana. Pedro Poveda murió, mártir, el día 28 de julio de 1936, muy pocos días después de comenzada la guerra civil española. El otro santo, San Inocencio de la Inmaculada Canoura y sus compañeros él, Inocencio de la Inmaculada Canoura, nació en 1887 en la provincia de Lugo, en Mondoñedo, y era pasionista, sacerdote pasionista, dedicado también a la docencia dentro de su congregación religiosa. Y en la Revolución de Asturias de 1934 murió mártir el día 9 de octubre. Todos estos forman parte de una gran canonización que llevó a cabo San Juan Pablo II de mártires del siglo XX. Muchos de estos procesos estaban detenidos por razones de prudencia pastoral. A partir de estas canonizaciones ya se abrió camino a que siguieran otras muchas. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que proclamamos en la liturgia de la Misa del Día. Seguimos con la lectura continuada de la importantísima carta de San Pablo a los Romanos. Hoy, del capítulo once, tomamos los versículos veintinueve al treinta y seis, que dicen así. Hermanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora misericordia pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué abismo de riqueza de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él, existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén. Ya en la lectura del último día del sábado, quiero decir del último día que escuchábamos la carta de San Pablo a los Romanos. En el último día, ya a propósito del pueblo de la antigua alianza del pueblo de Israel al que Pablo pertenece había dicho que los dones y la llamada de Dios son irrevocables esto lo había dicho como digo en relación al pueblo de Israel que en aquel momento estaba dando la espalda a Cristo que lo rechazaba como Mesías y sin embargo Pablo no perdía la esperanza Pablo sabía que todo esto obedecía a planes de Dios, y los planes de Dios siempre son planes de amor y de salvación, la providencia divina lo calcula todo. Para Pablo era clara una cosa, puesto que los judíos se habían cerrado al Evangelio, lo recibían con hostilidad, se negaban a reconocer en Cristo al Mesías esperado, por eso comenzó a predicarse el Evangelio a los paganos y se obtuvieron frutos extraordinarios, rapidísimos. El Evangelio prendió como una llama en el mundo pagano antiguo. En pocos años, desde Palestina hasta el norte, el Asia Menor, Grecia y hasta Italia, Roma, todo conquistado por el evangelio sin planes precisos de evangelización sin proyectos sin estrategias muy sencillamente misioneros que con fe y entrega y con un amor extraordinario a Jesucristo lo anunciaban a sus contemporáneos lo predicaban a todos porque pensaban que ese era el gran tesoro que habían descubierto y que era necesario compartir esas indescriptibles riquezas. Por tanto, Pablo comienza precisamente de nuevo con esta idea. La llamada de Dios es irrevocable, la llamada a Abraham y a la descendencia es irrevocable. Pero, así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, efectivamente los paganos no siguieron, no ya la ley, pero su razón natural, porque Dios les había dado inteligencia y razón y sensibilidad para descubrirle. Y a pesar de eso, los paganos no siguieron la razón, no siguieron las luces naturales que Dios les daba, se volvieron a los ídolos, se hicieron dioses de madera y de piedra y de metal y se postraron ante ellos vivieron totalmente de espaldas a la ley de Dios, que sin embargo era una ley natural inscrita en lo profundo de sus corazones y que todos podrían llegar a descubrir. Adoraron hasta animales, adoraron fenómenos naturales, como el rayo, la luna, el sol, los astros. Adoraron árboles, ríos, mares, toda esa abominación, cometió el mundo antiguo se cerraron a la luz de la razón y se entregaron, como dirá Pablo, a pasiones vergonzosas, al pecado. En otro tiempo desobedecisteis a Dios vosotros, los paganos, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos. Gracias a la desobediencia de Israel se os ha anunciado el Evangelio, os habéis convertido y ahora alcanzáis misericordia y os salváis. ¿Qué plan el de Dios? ¿A quién se le podría ocurrir una cosa semejante? Pues de la misma manera dice: también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros. ¿Para qué? para que también ellos alcancen ahora misericordia. Israel alcanzará la misericordia de Dios. Israel se terminará convirtiendo al Mesías. Quizás tenga que llegar un momento donde los antiguos pueblos paganos conversos al cristianismo vuelvan a caer en la apostasía, renieguen de Cristo, y quizás entonces será el momento en que las gracias inmensas e irresistibles de Dios en que la fuerza y el poder del Espíritu Santo hará que en Israel se conviertan los judíos a ese a ese Mesías suyo, el personaje más importante de su historia, pero del cual han abominado durante siglos, lo han desconocido, ignorado o incluso combatido durante siglos. Esos son planes de Dios ocultos y Pablo los conoce por revelación. Durante mucho tiempo él ha meditado estos planes y él sabe que ahora tiene una luz particular de Dios para iluminar a los hombres esos inextricables caminos de la historia a través de los cuales Dios actúa. Y sigue diciendo, pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A todos, a paganos y a judíos, en unos momentos o en otros de la historia, pero a todos permitió Dios que permanecieran en desobediencia para luego apiadarse de ellos. También esto acontece hoy en día en nuestra propia historia personal. Conocemos, por ejemplo, si acaso no lo somos nosotros mismos, conocemos, digo, a conversos, personas que se han convertido a Jesucristo, quizás después de un tiempo de abandono de la fe, de la práctica religiosa, y podríamos preguntarnos ¿y por qué el Señor les concede esas gracias de conversión en un momento determinado? ¿Por qué no les concedió esas fuertes gracias mucho antes para que no terminaran de alejarse de Él, para que no extraviaran el camino? La respuesta no puede ser más que la misma. Dios nos encerró a todos en desobediencia, permitió que experimentáramos hasta qué punto éramos débiles y pecadores, hasta qué punto teníamos necesidad de ser salvados, de ser perdonados, de ser tratados con misericordia. Dios lo permitió para que lo buscáramos a Él, ...con más empeño... ...para que lo anheláramos... ...para que lo siguiéramos... ...una vez que lo encontráramos. ¡Qué abismo! ...exclama Pablo... ...de riqueza, de sabiduría... ...y de conocimiento... ...el de Dios. Efectivamente, no hay mayor riqueza... ...que haber descubierto a Cristo... ...como tesoro... ...no hay mayor sabiduría... ...que haber descubierto... ...la cruz de Cristo como la suprema sabiduría, qué abismo el de conocimiento, el de Dios, el de su divina y eterna providencia que todo lo dispone y hace que concurra para nuestro bien, para el bien de los elegidos. En efecto, se pregunta de una forma retórica a Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor? La mente de Dios solo puede conocerla el Espíritu de Dios. Y quienes alcancen a poseer ese espíritu como don, pueden llegar a entender un poquito de Dios, pueden llegar a entender su estilo, su forma de actuar, pueden llegar a sondear algo de su corazón. ¡Qué abismo! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién va a recomendarle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién va a darle una lección? ¿Quién va a enseñarle a Dios el ser Dios? Dejémosle actuar como Dios, ser como Dios, maravillémonos con sus planes, adoremos su providencia, busquemos cumplir su voluntad, amémosle con todo el corazón, que es lo que Él nos manda, es el primer mandamiento que Él nos deja. ¿Quién le ha dado primero? para tener derecho a la recompensa. Nadie, si todo lo que hay, todo lo que existe, es creación suya, es don suyo, quién podrá haberle dado primero, para tener derecho a que él le devuelva. Porque de él, dice Pablo, por él y para él existe todo. Él es el origen y el fin, la meta y el comienzo. Él es el alfa y la omega. Porque de él tiene la existencia, todo lo que existe, y todo existe por él, y todo existe para él. Y termina Pablo, a él la gloria por los siglos, amén. Y esto es ya una oración y una invitación a la adoración, a la alabanza, a él la gloria por los siglos. Vamos nosotros también a pedirle al Señor, aunque sea mínimamente, el descubrimiento de sus planes, la revelación de ese amor suyo que se manifiesta en la historia. Contemplemos nuestra propia historia, las propias circunstancias de nuestra vida, los acontecimientos que han transcurrido, cómo el Señor nos ha ido buscando, llamando, atrayendo, conquistando, cómo la gracia actuó, quizás en momentos en que nosotros éramos más Olvidadizos y estábamos más descuidados pero la gracia actuó y aquí estamos nosotros escuchando su palabra aquí estamos nosotros repitiendo a él la gloria por los siglos aquí estamos nosotros tra tratando de amarle y servirle y tratando de amar y servir a nuestros hermanos según su mandato vamos a dar gracias vamos a bendecir Vamos a tomar estas palabras de Pablo y convertirlas esta mañana en materia de nuestra oración. escuchamos ahora el Santo Evangelio de la Misa. El Evangelio son solamente tres versículos. Del capítulo catorce de San Lucas, los versículos doce, trece y catorce, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Está Jesús en casa de un fariseo, que lo ha invitado a comer. Recuerden que había otros muchos en el banquete, con los ojos fijos en él, pendientes de él, a ver si lo podían cazar en alguna cosa inconveniente, incorrecta. Y como Jesús había enseñado ya, al darse cuenta de como muchos convidados se afanaban por conseguir los mejores puestos en el banquete el Señor había enseñado a escoger el último puesto para que así sea el Señor quien nos enaltezca quien nos suba más arriba ahora eh, Jesús aprovecha la ocasión del banquete para dar otra lección a su anfitrión. Es uno de los principales fariseos el que lo ha invitado. Y dice, cuando des una comida o una cena, en definitiva un banquete, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No quiere decir esto literalmente que Jesús... No eh, quiera que uno invite en su casa a amigos y familiares. No, el mismo Jesús aceptaba invitaciones en muchas casas de todo tipo. La enseñanza que da el Señor es la gratuidad, la generosidad en el actuar. No podemos estar siempre pendientes de si corresponden a nuestros gestos. Encontramos a muchos cristianos por ahí que se sienten extraordinariamente dolidos ante la ingratitud de las personas, de las personas especialmente a las que ellos hacen algún bien. Y esto, en definitiva, es debido a que están todavía pendientes demasiado de la correspondencia. El ejemplo de Jesús es verdaderamente paradigmático. Invitar precisamente a quienes, aunque quisieran, no me podrían corresponder invitándome a mí. Pobres, lisiados, cojos y ciegos. Lisiados, cojos y ciegos forman parte del grupo de los pobres, personas que no tienen trabajo, no tienen ayuda y se ven reducidos a la mendicidad a esos que de ninguna manera te van a poder pagar a esos es a quienes debes invitar en primer lugar porque ellos lo necesitan más a ellos les vas a hacer un mayor bien que si invitas a otros que están ahitos, que están hartos de comer pero por otra parte tu invitación será totalmente gratuita un don, un regalo tuyo Tú te olvidas totalmente de la respuesta que te puedan dar. Más aún, te vas a gozar y alegrar de ser bienaventurado precisamente porque no pueden pagarte. Eso sí, va a haber alguien que te pague, alguien que va a quedar como deudor tuyo. Te pagarán en la resurrección de los justos y ese deudor va a ser Dios que toma sobre sí ese deber de correspondencia. Buen negocio haremos entonces. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones. Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.